0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是尤诗露。哎，今天是不是有发现没有什么没有先开头讲一个什么东西的、啊、莫名其妙的那些呃那个闲聊？因为我我不知道要讲什么。<笑>哦，不过、啊、那个我我记得以前啊，好像还有有一集也是，就是一边录音然后一边喝气泡饮料。我记得那一次好像是喝黑麦汁吧，然后录音的时候就一直打嗝。我刚才。录之前喝了就是那个呃晚餐附的那种气泡柠檬气泡的饮 料， 现在有点想打嗝。OK， 好了，就就是呢，呃，今天啊，我会跟大家分享一下上个礼拜、欸，算上礼拜，反正就前几天啊，前几天去走的行程，然后会分成上下两集，因为其实啊、呃，加起来大概走了四天，所以就分第一，就是这一集会跟大家讲前两天，然后下一集会跟大家讲后两天的故事，啊，真的是很开心啊，因为那个什么，很久很久，真的超久，可能有。一一两年吧，是都没有那种上山去玩的这种行程，全部都是上山工作。难得久违的上山去玩，而且是跟一大堆、呃、神人，超级超级神人的那种伙伴和队友一起出去。难得就是可以在整个队伍面当那个最废的那个人，就是诶、欸欸、要要干嘛就有人啊已经已经就是自告奋勇的去做了，我就在旁边呆呆的看着就好了，好开心哦！我先讲一下我们成员，我们反正我们总共八个人，对、啊，然后啊、呃、有一有两个人他们的体能是有办法在两天半的时间从松茂林到上游坡兰到翠池，然后再走。雪山吸冷从大雪山森林游区出去两天半完成，而且中间还加帮我换了两座山头的温度计。对，就是很扯很扯的，很扯很扯的速度。然后另外有一个说他的全马破山，好像两个小时五十几分钟还是四十几分钟，反正就是呃还蛮快的，我完全没有办法比的那种速度。然后有其中一个他去呃美国走那个。诶，西岸，对，那是西岸嘛？西岸，然后从墨西哥边境走到加拿大边境那个山脉的那个健行的路线，我一时之间想不起来那个路线叫什么，反正还蛮有名的那条健行路线。对他花了四个月多走完，而且他自己有在做轻量化装备。然后另外两个，诶，另外一个他很猛。然后他，我看起来他好像都不太会累，而且他很会找路。但是我没有仔细问他是什么状况，因为其实跟我跟大部分都是第一次见面，只有其中呃三个啊、哦，其实我们、呃、有三个啦是第一次见面，然后另外三个是本来就认识的。对，然后其中一个呃是主教这样，他找我一起去的，就是我之前节目里面一直会提到有一个台大的那个朋友，他真的超强的。<笑>对啊，反正就这样。然后明明就一我的速度，或者是我的那个体能，表现在整个群体里面，比如说整个登山的群体里面已经算哎还不错，中上了，但是在这个队伍里面算最弱的，真的超扯的。怎么走都，他们看起来好像都不太会累。然后我我就一直喘，我想我有办法，我有办法把那个海拔三千公尺的山爬成像在八千一样喘，为了要跟上他们，呵呵超级辛苦。OK， 反正就就是这样。然后开始先简单介绍一下，就是我们这一次整整个行程，呃，是从松雪楼出发，然后上起来北，接起来东人，然后从磐石中峰那边往下切到甜甜圈谷，然后再到神秘池，然后再切到巴托兰西的西底，然后再上切，呃、欸，上切到天长山那附近。啊，还在越过天长山之后下到祁来的那个呃保线路，就是能够越岭到了，然后大概到祁来呃山庄或者是天长桥那附近的一个明隧道，反正好像叫什么天梯登山口，反正就是爬天长山会从一个隧道边爬上去的那里，我们一样从那里下来。对，然后大概是这样，然后这是我的行程啊。另外五个人，因为我我,我的体能太弱了，所以我没有办法。啊，另外五个人就是他们刚才我前前面介绍过的那几个怪物，他们就继续走，就是啊、呃、下到能高月岭到就是宝仙路之后呢，他们往快岭前进，到快岭之后呢，再下切西底，然后再上青木山，然后接牡丹岩，然后接光头山，啊再下万达北西出奥万达，所以他们现在呃我影片呃节目不是影片了，那个 p o d 上线的时候呢，他们还在山上。而且，其中一个好像说，行程已经走到第五天了，都还没有把他的铁幕打开来睡过，就是他就直接睡垫地垫铺着啊，睡袋铺一铺就直接躺了，没有再用铁幕的，那、啊、更不用说帐篷了，就直接露宿，很猛，好、啊、超级强，好，反正就是这样，因为我觉得我应该没有办法跟他们走完，呃，起来就是保线路能够越岭到之后下下溪底上青木山之后的行程。所以我就从那个呃同门自己先，我们三有三个人，我们三个人就从同门先出来了。<笑>真的没有办法，他们那个真的是超夸张的。我发现他们可能我们三个走之后，他们速度加快很多。有人哎、欸，那一天还不到，可能早上不知道几点，九点左右吧，他们就已经从快林下溪底又上青木山了，超级快哎、欸，而且沿路还一边找神木。哦，对，我们这一趟主要的行程是想要去看一下那边的一些块木，看看有没有一些值得记录的大树，这样子还蛮有趣的，有发现一些蛮特别的呃树啦，大概是这样。OK， 好，然后就就是开始介绍第一天的我们的行程。第一天、就是就是反正三下集合嘛，有点像交通天了啊，我们就是各自各自到登山口，然后再成功三屋汇合，然后。啊、uh, ！我在说这次的行程啊，就是又换了一个新的小装备，是蚱蜢战鞋。之前就有买了，但是一直都没有机会穿，因为中间有隔了一段时间都没有爬山。啊，刚好这次就把它带上山来试试看。那蚱蜢战鞋就是那叫什么啊？母、哦、母子鳄鱼啦。之前大家不知道大家有没有听过，有一个阿贝蛮强的，他跑去美国跑了五千英里还是五千公里。我有点搞搞不清楚那个单位，反正就是超超嘛。然后结果他是穿那个拇指鳄鱼的加厚托，同一个牌子。啊，只是只是他是做那种刻痕比较深，然后呃有点全包覆式的那种橡胶 EVA 的鞋子。呃，对。然后呃就是穿那种蚱蜢战鞋，大家去 Google 蚱蜢战鞋，战争的战，然后鞋子的鞋，蚱蜢就是那个蚱蜢。然后我就想说试试看，这次穿蚱蜢战鞋走一小段看看。所以我从松雪楼出发，然后啊走到成功山屋，就是穿蚱蜢战鞋，对呵呵，还蛮好穿的。我必须说，它的脚感啊，其实跟雨鞋是蛮像的，就是嗯，没什么安全感，就是没什么没什么报复性啊。然后嗯，要很吃脚的力量，就是那个脚踝的稳定度，然后还有呃、嗯，选脚底，就是踩踏踩踏点的那个角度。都要非常的控制好，等于说身体的那个重心要比较会调整，才有办法穿这个鞋子。如果嗯平常常常会扭伤，或者是有时候会不小心摔倒、滑倒、重心不稳的，我是不太建议。就是可能要真的很会比较会控制自己的重心的人，才建议来穿蚱蜢战鞋，对、啊、然后就是从松雪楼出发，我就穿蚱蜢战鞋再走，下到黑水塘都还好。哎、欸，应该说到成功山屋都还好，就是传统路线嘛，陆地上也没有什么杂物啊，地势也都起伏不大，蛮平的，所以就是呃也没有泥巴，天气还不错，所以就不会也不会滑，然后嗯脚、呃、点也都好好找好踩，所以就穿着藏蒙战鞋走还不错啦。对，然後而且而且它比雨鞋还软，就是它鞋底里面好像是有气垫吗，还是怎么样的，反正它那种。本来 EVA 发泡的那种呃材质就会比较软，哦，踩起来真的很舒服，而且又透气。就是它就是像有点像洞洞鞋那样，对，它、啊、就很透气啊。然后嗯，要小心的就只是就是那个呃不要去比如说滑啊或者是什么的，因为它的那个侧边的支撑性几乎等于没有。对，所以如果有不小心扭伤，应该会比较严重。然后我真是其实准备那双炸毛战鞋，主要原因是。因为我们会过溪，然后就想说过溪的时候可以稍微穿一下那个炸猛战鞋，这样过就比较不会啊、呃、鞋子湿掉什么的。这个后面再讲，真的是有够扯的。对，然后呃炸就是穿炸猛战鞋到成功三五，大概五点多五点出头吧，还是哎、欸、还是几点？我有点忘记了啊，五可能五点到五点十分之间出发的，然后大概七点十五，就是大概两个小时啊。两个小时多一点点，可能两个小时十分钟吧。其实我没有很仔细在记录，然后就到成功山屋了。对，然后中间会还被那个晚到的伙伴超车，他们真的走超快的。然后他们就比我先到成功山屋，而我就慢慢走走走走到成功山屋之后呢，就拿出我的晚餐。我的晚餐，我后来发现啊，交通天很适合当晚餐的是什么？就是 Seven 不是会有那种袋装的冷冻？呃，微波炒饭，对，然后还有可能冷冻的那种呃炸鸡块，就是那种那叫什么鸡米花还是之类的，反正就是都会冰在那种低温冷冻库的那那一个系列啦。然后我就是会呃拿一个茶叶蛋的塑胶袋，然后买一包那种冷冻的。炒饭，那呃微波完，如果它是袋子的话，我就不会再用茶叶蛋塑胶袋装。然后有一有一种是用盒装的，我这次买的是盒装的，然后我就把它装进茶叶蛋袋子里面，啊那,那个包装盒我就丢在便利商店，所以这样就会有一个呃用袋装的微波好的热热的炒饭，然后再买一包像呃刚才前面讲那种微波也是冷冻那种鸡米花、鸡块肉的那种东西。对，就这样带着一组，然后就把它背上山。交通天的晚餐我几乎都这样吃。对，然后到成功山屋之后也不用开火，然后也不用拿碗出来，反正就把那个装在茶叶蛋袋里面的那个冷冻炒饭热好的啦，把它捏一捏,捏，捏成饭团，然后就挤出来吃这样，然后再配那个炸鸡块，这样子有蛋白质，然后又有又有那个淀粉，又有主食。对，基本上 OK 啦，还行啦，可以可以，而且又省事，就吃一次之后，垃圾也小小的，体积也小小的，拿个胶袋装起来，有就等于没重量啊。对于交通天来说，还蛮适合的，主要是省事方便啊。因为其实交通天还要拿碗出来在那边煮，实在是，嗯，有觉得有点累，而且有时候像我们这种中午出发或者是傍晚才出发，到山屋可能都已经七八点甚至九点多了。只真的只想要赶快弄一弄，赶快睡觉，不然隔天会没什么精神。所以就后来都都这样子来处理啊，我交通天的晚餐对，然后隔天第二天早上，<笑>我们的目标是从成功山屋走到甜甜圈谷。然后呢，我查记录，根本就很少队伍会一天走到甜甜圈谷，人家大部分都是第一天可能走到月行池扎营，然后第二天去甜甜圈谷。没有人在那个第一天直接杀到甜甜峡谷的哦，然后看到我就觉得哦天哪、啊，然后我们那个队友就很强的，他们就说我们也是两天那、啊、我们第一天走到成功山谷，<笑>我就想说走到成功山谷有走跟没走一样，<笑>太近了，成功山谷真的是超级近的那个根本可以不算哦，反正就第二天他们呃晚我一个小时出发，因为我我觉得我可能会走。比较慢，我估自己在走大概是11个小时、啊、后来大概后来扣呃算一算，大概是10个小时，呃四十分钟到50分钟左右到，就是比我自己预估的还稍微快一点点，但是基本上是蛮准的。然后他们其他人估大概就是7到9个小时之间会到这样，所以他们就决定要多睡一点，而且这个中间其实都还算。传统路线就是还是蛮多人在走的路线，所以我们就约好，就是,是说天天圈谷见面啊？中间各自走各自的。其实我不知道这个可能要看大家自己的那个能力啊，不是说之前一也是一直在说、啊，就是说如果是团体或者是团队出去登山的话，不要落单或者是不要拆队走。但是我们整队的人其实每个人都有独攀的能力，而且。我们呃，总共八个人，总然后有六个人有 e n r i c h Mini， 啊有两个人没带，所以我们队伍里面有还有四台 e n r i c h Mini， 然后两台对讲机，然后跟一代就是每个人的那个那种装备都满足蛮齐全的，所以就比较不担心这件事情，因为其实我们大家都是有能力去处理好自己的呃风险管理的问题。有时候我们就说哦 ，OK 啊，反正你就看你自己要走多久，你就自己自己设设定好啊。就傍晚的时候，大概四点前，就尽量不要摸黑这样，然后到天险圈谷见。那我们就各自走各自的，对。然后我们就这样走走走走，到起来北很快哦。上上起来北，嗯、呃，好像三个多小时吧，从成功山屋到起来北峰后面那一段走比较慢，因为。那一天风超级大哦，那个那个风仅次于我有一年从，嗯、呃，也是大概一、二月的时候去想说要去玉山玩雪，结果没玩到雪，然后吹一大堆风。我们从，呃，起来北风跟玉山主，呃，玉山主峰跟玉山北峰下面的那个安步往玉山主峰爬的那一段碎石坡，那个风大到我完全没有办法站起来，我要用趴着走。啊！我这次上起来北峰的那个风，大概就仅次于那一次上玉山主峰的那个碎石坡的风，很大。我就是稍微重心放高一点是会晃，然后站不太稳的那一种。而且后来上起来北那一段就爬得比较慢，而且他早、哦，因为我上去的时候还很早，等于说他这就是有一段是要走那个比较偏岩沟的那个地方嘛。然后在那那一段的时候，还在稍微晒不到太阳。好冷哦，真的很冷，很痛苦。反正呵呵后来就上奇海北风，我也不想要在上面休息，就赶快自拍一张，说哦哦记当做记录，就是说那、呃、用那个拍照时间当记录，我、哦、这个时间登顶奇海北峰，我就赶快走。然后我以前大概就只有到奇海北风这边而已，我没有再往比如说往平峰山那个或往奇海东冷那个方向走，以前没有走过。然后就下去啊，就往。起来东人的那个方向，我看地图啊，都觉得还好，就是，呃，看看下多少之后会遇到那个，呃，那叫什么月行池，然后月行池在下之后再上磐石西峰啊，后面就平路了。殊不知上上下下的有个痛苦的，然后加加上再加上那个风很还是很大，就是一直在冷线上面走的时候，风超级大。整个哦很痛苦，走起来很痛苦。但不过好险的是，就是天气很好，而且已经有一阵子没下雨，所以建筑啊什么的，就是那些有的没的植物都全部都是干的，所以倒还好。就是呃，就风很大啦，然后阿、啊、吹到鼻涕狂流，我一直用我的那个登山杖擦鼻涕，<笑>因为我的登山杖的握把是有点像泡棉、泡棉的那一种。硬泡面了、啊，我就都会用那个抹鼻涕，比较不会抹在身上，<笑>对啊，然后就这样走走走走走的，下到月行池的时候，还拍张照，就得、欸、很漂亮哎、欸。那个大家知道月行池的后面有一块看起来很像石头很大的那个石头的东西，然后再来就是要下到暗部嘛。我看等高线啊，下暗部大概才两百，落差好像两百左右而已，觉得还好。结果。就是绕过月行池之后啊，开始绕到那个石头的背面，就要开始一直下了嘛。下的时候才发现，哦，有够难走的，就是它、啊、真的不是很好走，它太陡了，很滑啦。对，然后那这时候我已经换雨鞋了，就是第二天的时候我没有再继续穿我的蚱蜢战鞋，因为想说要下甜甜圈谷，那个路况不熟，不要呃，还是不要穿蚱蜢战鞋好了。所以那时候在下。到安部就是越过雨过月形池下安部的那一段路，其实就是穿雨鞋了，还是很陡，不是很舒服了，走起来，对啊。然后下到安部之后呢，在安部吃午餐，啊，好像十一点多吧，记得应该是啊，应该是十一点多。然后吃完午餐之后才继续走，呃、啊，就休息一下，坐在那个建筑林里面，不会晒太阳啊，嗯、呃，又蛮累的，所以就吃个午餐。嗯，吃完午餐之后继续往上爬。其实往上爬就又觉得还好，虽然好像也是爬大概两百左右，对，但是就没有下来的时候那么痛苦，因为下来的时候真的还蛮陡的，上去就比较缓一点点，就是变的是有一点像啊、呃，陡一段，缓一段，陡一段，缓一段，而且上到快要到西方那个棱线之后，就一直在沿着嗯棱线的侧边在走，所以。也不会说有什么太大的起伏，就不会一下下暗部，一下又上来这样，对吧、啊？然后就呃一路走到快要到磐石西峰的时候，哎、欸，但、欸、就是就是磐石西峰的旁边啊，就是哎、欸、会有一个那个金叹号水池跟金叹号水池营地那个嘛，哦、我完全错过，就是在走的时候会看到正前方大概偏右边的冷线上面有一个很像菱形的。大的水池很大，它可能跟月形池差不多大，甚至我觉得它应该有比月形池还再大一点点。然后我就想说，呃，因为我没有去过，想然后那时候其实就是一直那个呃冷线上面都有一些受镜啊什么的，啊，我一直在注意看那个水池，不小心走到受镜去，我忘记要转上去冷线，然后走进它后呃水池，然后再继续沿着传统路走，结果我就不小心走到快要几乎到那个水池边，我想说不对。这个是这个这个奇莱东棱，虽然说，嗯，相对于起来北风前面比较少人走，但不至于路径差成这样吧？就是那个路径啊，看起来很不明显，几乎没有路径。然后我就想说，不对不对不对不对，我拿赶快拿那个呃三林日志，就是我的 GPS 出来看一下，发现啊完全偏掉了，<笑>我整个偏到路径的右边，然后往那个水池走，然后我就赶快在。绕一圈回去，到那个、呃、传统路线，然后下到下面的暗部，然后再上磐石中峰这样子，对啊，然后上磐石中峰之后，发现哎那边磐石中峰盖了一栋新的山屋，哎，就是磐石中峰什么避难山屋还是什么什么什么之类的，很高级耶。它好像有两栋，我是没有进去看啊。然后啊、呃，其他人他们有人进去看，有拍照，还有那种专门的鞋柜，超厉害的。而且他的那个啊，就是呃，床位是有点像那种以前那种背包客栈，不是以前啊，现在啦的那种背包客栈啊，就是呃，它是独立床位的，变成说不会像大部分的山屋是那种通铺型的，我觉得哎厉、欸、害哦、喔。然后很可惜，我今天晚上不是睡这里，走到那里的时候其实已经有点累了，就是觉得。嗯，也下午了，然后稍微有点精精精神状况有点不太好，而想说，哦今天要是睡这里一定很幸福，就觉得哇，哎，那个三屋真的盖的还不错，不知道到底是启用了没？因为我好像在那个呃入园证申请的那个网站上面还没有看到盘、呃、石中峰避难三屋的资讯，对啊，可能之后会。再有吧，然后过那个呃磐石中峰避难山屋没多久就会到磐石中峰下营地，可能嗯不到五百公尺了，反正就下一个当个三十公尺的落差之后就到了，对啊，然后到我们那个下营地之后要右转，嗯如果是往往玉皇亭的那个方向了，就是右转往下就一直沿着那个溪沟走，就会到甜甜圈谷。哦、我们之前看记录啊，好像好像很轻松。然、啊、后我们我们就就就是走走走走走走嘛，一开始是走大概呃呃一一一小段的那种建筑草坡，然后基本上都还是看得到路径的，对，然后后来到一个地方之后要转进到森林里面，开始沿着溪沟在走，进去之后就很痛苦，超难走，那个溪沟很多水、欸。就是呃，它水已经多到石头上面很几乎全部都是青苔啊，就算没有青苔的石头也滑到不行。然后变成说我们要选路跟就是要避开积水，而且它的那个水已经不是那种高山小溪流那种呃小小的流水哦，可能像什么南湖溪后面那种小小的，它不是，它是有深潭的那种溪耶，然后可以听得到小瀑布声音的那种溪，对，那、啊、水很大。啊，石头又很大，变成说要在石头间跳来跳去的。然后，呃，有一些石头落差很大，可能有一层楼高吧，又没有办法直接下去，变成说要直接，呃，可能往旁边的，呃,呃那个叫什么岸边往上切，然后转一下建筑，然后找其他落差比较小的地方下去之后再转回溪谷里面继续走。它原本的路好像就是这样，因为看之前的记录啊，然后还有看一些。呃，就是轨迹，然后他们好像都是沿着溪沟一直往下的，就很痛苦，真的很痛苦。我记得我们是两点十分从盘子中峰下营地出发，就是稍微稍微在那边休息一下出发的，然后我们是一路到五点多才到那个甜甜圈谷，因为中间一直沿着那个溪沟在走，然后呃有点天色比较晚，然后的溪沟里面又比较暗，然后再加上那个 GPS 在。比较阴郁闭的地方会比较飘，变成说我们还要等时间，然后花时间等那个 GPS 对好，就是跑到我们正确的位置之后，然后我们再对到下一个地方。而且它里面啊有几个要转进的地方，像有一个呃鱼尾状谷地那边就要转，然后还有几段是河道变成 S 型的，对，然后到那个嗯甜甜圈谷的那个岔路口要记得左左转。对，要往左边，然后沿着建筑往上钻，然后钻进就会到甜甜圈谷。对，如果没有走的话，就会一直沿着溪一直走到下游，哦，很恐怖。然后反正就就是呃，花了一点时间啊，才到甜甜圈谷。到了时候就大概五点多，我们是第二组到的人，就是呃，前面有两个人先到，然后我跟另外一个同伴，我们两个到，后面还有四个没到，最后。嗯，大概大概一个小时之内吧，就全部都到齐了。这样，这样、啊、就吃饭，然后那一天晚上是睡天幕，就是我们我我有应该有 p 照片在我的 IG， 大家有兴趣可以去看。对对,對，就睡在天幕底下，其实还好。发现很奇怪，就是明明现在是干季，然后溪谷那么多水，照理来讲，甜甜泉谷应该也是一个很潮湿的地方，因为。嗯，那边的植物啊，看起来基本上都是一些像什么苔属，然后或者是莎草科，或者是像玉山真蔺这种，就是它会比较喜欢潮湿或者是水分比较多的地方。像之前在完美谷啊，其实也有看到，就是那个比较谷地，然后会积水的那里，都是这些植物分布。然后点穴圈谷基本上也都是这种样子。然后原本预期想说晚上应该会很潮湿，就是会反潮啊什么的。啊，结果都没有哎、欸，连我的露宿袋里面都没有反潮。我们那天是睡在天幕底下，就是搭个小天幕，然后就简单来铺铺个地垫，泰维克布，然后上面再铺个睡垫就睡了。风是还蛮大的，不过呃还好，还睡得早。那天晚上就是第一天第第呃那天算第几天？交通天不算的话，算第一天。然后那天晚上睡就睡得还蛮不错，天天就还不错，蛮推荐的。对，然后而且天气一直都很好，晚上啊还看得到星星。哦，最厉害的是，现在那个 iPhone 竟然有办法手持拍出星星，我都不知道它是用算的还是它是真的有拍得起来。对啊，不然之前不是有那个好像三星还是哪一排的手机，它拍月亮，结果哎还是中国的还是华为啊，我有点忘记了，反正就是某一排的手机。拍月亮就被抓包，说他那个月亮是用算的，他根本就不是实际上成像出来的月亮。对，然后我不知道他那个星星是不是用算的、啊，反正拍出来还效果出乎我的意料的好，用手机拍的，我会在啊、呃、我会再放在 IG， 大家有兴趣可以去看。对啊，然后大概是这样吧。第一天跟第二天的行程，大致上来说都还算可以。第一天反正就走到成功山，我也没什么重，最主要是第二天啦。第二天，呃，走过起来北方到甜甜圈谷这段是，哎、欸，以前从来没有走过的。然后大家要小心的是，就是甜甜圈谷下来的那个溪沟啊，就是下甜甜圈谷那个溪沟是有分干季跟湿季的。就是我们有一个同伴是说，他上一次来甜甜圈谷的时候，整个溪沟都是干的，然后很干很干啊，石头也不会滑。那不知道为什么我们这次来的时候水超多。多到不行，<笑>差很多、欸，也真的差很多。然后后来，呃，后来再问其他的同伴啊，他们陆陆续续来了嘛，就是问他们怎么过来的。然后有几个是走溪谷，走到一半就决定放弃，然后他就绕上去外面，可能走水路大操场吧，就是走冷线啊，然后走几线下来，而不是走溪谷。对，然后有几个就一样啊，就是走溪谷，只是他们速度可能比较快。<笑>所以没有慢我们多少，他们慢我们超多出发的、欸，但是后来没有慢我们多少到。哦，真的很快，对，大概大概是这样吧。反正第二天的行程就是这样子，就在甜甜圈谷度过了愉快的一个晚上。对，甜甜圈谷还不错，推荐啊，它很真的很可爱的一个小地方。不过下去真的要小心安全，那个溪谷，嗯，不是很好走。连我们那个很强的人都他都说他走到很崩，就是走到很厌世，好像没有没有到崩溃，但是很厌世，就觉得哦这个也太难走了吧？怎么会怎原本没有水的溪沟会变成这种样子？对啊，大家自己要小心。然后呢，按照惯例就是上一集建建起来的惯例嘛，所以才第二集而已。反正就会接下来每一集可能会跟大家推荐个啊、呃，我有在用的。呃，登山用品，然后它的严格是怎么样？上一次记得是分享我的餐具嘛，然后这一次来跟大家分享一下我的鞋子。其实我最早最早是穿登山鞋，我不是穿雨鞋。我最早的登山鞋是 m u r i e l 的，还是怎么念 m u r i e l m u r m e r r e l m u r i e l 就是 M E R R E L L 还是什么？对、啊，就就反正大家应该就知道那个牌子啊，一个 M， 然后是美国的那个牌子。对啊、然后他的登山鞋，我记得我那时候买的是大概 3,400 3,500 左右的那个价位的那一那一双，还蛮还蛮多颜色，然后蛮多配色的那双，应该就大部分会买 Muriel 的，应该就是买那一双。然后但是那一双、哦、我穿不到，我穿不到两年它就坏掉了。我不知道是我那时候爬山的频率太高，还是它没有很耐操，就是它直直接、呃、开口笑。那然后后来我才发现它的呃 gortex 啊，它不是像袜套式的那种包覆，它是只有包鞋身而已，鞋底是没有包到 gortex， 所以难怪我就觉得它有时候会进水。然后反正后到后期那双就没有很好穿，所以中间有一段时间就是穿雨鞋，因为、嗯、就是登山鞋坏掉了嘛，啊要再买一双登山鞋有点贵，所以就先拿雨鞋顶一段时间。刚好那段时间我在当鞋座了，就是。嗯，有有在帮人家背东西、煮饭，所以穿雨鞋刚刚好。然后就啊、呃，穿雨鞋穿了蛮长一段时间的。后来是因为雪训的关系，所以才又买了一双登山鞋。这次买的就比较硬了，我的是 b 人 e 登的。啊，五千八还是五千九的那一双，最也是最便宜的那一双了。对，然后它就是全皮的，基本上都是皮的啊。底下的那个大底啊是橡胶的，它就比较硬一点点了。因为刚好去雪训的时候，就是要求要比较硬底的鞋子嘛，那个冰爪才绑得住跟，要踢步接啊，要呃要做一些雪地步伐才比较好操作，就刚刚好啦，就换那双 ZENBERLEN 的。但那一双我后来就比较少穿，因为它真的太硬了。它比较适合那种呃背重装，然后比较长途的行程会穿的。對那这个就见仁见智啊。像呃雪样好了，他就一直都是穿这种比较呃重装型的，或者是 mountain t o r i n g boots 的这种等级的登山鞋在走，他觉得比较有安全感。确实啊，就是这种的支撑性跟报复性会比较好一点点，比较。不容易扭到脚，或者是嗯有一些其他的那种状况发生，对，然后呃就是这双比较少穿嘛，后来就继续回去穿雨鞋。<笑>对，然后后他是到前一阵子啊一两年前吧，又买了那个 Solomon Solomon 的那双软软的那双登山鞋，我是买中筒的，我忘记它的名字了，它叫什么 Ultra 什么什么什么什么的，应该是吧？对，然后那一双。还不错，那双很轻，但是我我有去查，那双应应该一样不是袜套式的 Goltis， 就是它的 Goltis 鞋底是没有包到的。不过就后来就想说算了，这双呃基本上就被我当郊游鞋，就是如果要去爬一些郊山啊，或者是跟朋友出去玩，可能走走走小步道啊，然后可能会啊、呃、有一点小地形的这种会穿。对，<笑>就是比运动鞋再高级一点点的，我也很少穿它真的上山。会有有有的时候会觉得哎、欸、有点舍不得，但是其实后来又想想，把鞋子买了就是要穿，呵呵反正就就是会有这种感觉啊啊那双很比较也是平常啊当散步鞋在穿的，就比较少真的登山行程的时候会穿。后来其实真的登山行程啊都还是穿雨鞋。我有在我今天有在呃发现是动态，因为蛮多人问的。我一开始雨鞋是穿黄立牌的。因为它的那个鞋筒的形状跟我的脚型其实还蛮合的，就是加个鞋垫下去穿起来很舒服，而且它的那个脚踝的地方有两个比较厚的那种垫，等于说，嗯，就可以比较有保护性跟支撑性会好一点点，真的只有一点点的，还是没有办法跟登山鞋比，对啊。但是我的呃重心转移跟怎么讲，就是步伐，然后还有脚踝那边其实还算有力，又是。我蛮不常会扭到的，几乎没有啦。我有印象里面，我几乎没有那种大扭。当然，有时候不小心踩到石头，啊，石头会动，可能会稍微这样子晃一下，但是从来没有，印象中从来没有扭伤到呃要休养的那种程度。对对对，对啊。然后就穿黄立牌穿了好几年哦，可能有五六年。这然后就是后来是我不知道为什么突然从。嗯，有一双黄，就是我那个雨鞋，啊，大概就是每半年会换一双，就是爬山频率太高，那个雨鞋很容易坏掉。然后不知道从哪一个时候开始，可能去年吧，去年年初开始换的那一双鞋，就是它的呃鞋筒上面还有一层那种束口袋，就是它可以把它拉紧啊，避免一些小石头或者是叶子、树枝掉进到我的呃鞋身鞋筒里面。那一层是有点像是那种人工皮革，像合合成皮革的那种材质，它呃不太防水，但但是勉勉强强了，就是还是有一点功用。只是呢，它的那个接缝处啊，就是它跟雨鞋的那个接缝处很容易就破掉。我大概穿两次那个洞那个地方就会破洞，然后后来我就索性的直接把那一层撕掉，然后结果撕掉之后变成是雨鞋的鞋筒会一直去磨到我的。脚就是刚好磨到小腿肚那个左右的地方，那很痛，那个有时候会磨到整个红掉。有时候就后来就觉得这样不行，就是应应该要找个比较呃合脚一点的雨鞋。我不知道为什么突然从哪一个时候开始，那个黄丽牌的突然变跟我不太合。对，也有可能是我走路姿势有在变，或者是怎么样。对、啊，然后后来就买到现在这个，就是 D I 什么 J J 什么 J A N， 呃，再再再再去我的 I G 看啦，我 I G 有存把现实东西存起来。对，然后呃，它这一排的雨鞋比较贵，就是基本上是黄利牌的两倍到二点五倍。对，但但是他的呃上面的那个束口袋的那个地方啊，跟他雨鞋鞋筒的结合。就接得很好，它就不是原那个像黄立牌那种这一类是人工皮革材质，它就会是比较真的是塑胶橡胶的那种材质。对，然后它也是防水的，它那一块是完全确实是防水的，而且不会磨到我的脚，这个就是重点了。我想要的就找那种不会磨到我的脚的雨鞋。然后它内件有鞋垫，所以就不用再另外找鞋垫换了。不过那,那个鞋垫也是消耗品，而这次穿完那个鞋垫基本上快报销了，因为雨鞋有装水嘛。然后装水之后，就穿着那个呃湿哒哒泡在水里面，鞋垫这啪叽啪叽的走了，也是蛮长一段路。那个鞋垫看起来有点撑不下去，我可能会再换一个新的鞋垫进去吧。不过雨鞋本身是好的、啊，然后指滑程度的话。其实我觉得都差不多、欸、就是遇到真的滑的地方，不管穿什么鞋子一样，就是会滑，没什么用，对啊。然后不会滑的地方就,就也就做到差不多了，不会说特别哪一双很滑，哪一双不会滑，就大家可能还是要自己去试试看吧，对啊，就是稍微呃斟酌一下自己的状况，然后去挑适合的鞋子。像嗯、呃，我这次穿完炸猛战鞋啊，其实心得就是说。他的脚感跟雨鞋很像，但是就比雨鞋还轻，对，都就大概是这种这种概念。所以就是，嗯，应该之后如果有那种比较简单的，像什么青海南华、啊、雪山啊这种，呃，真的很多人在走啊，也没有什么也没有什么地形起伏啊，也没有什么呃危险的地形要过的话。我大概就会穿蚱蜢战鞋吧，因为哎、欸，真的很软，很好穿。对啊，那不过这个是要跟斟酌一下个人的状况了。OK， 应该就这样吧。哦，对，我还想到一件事情，就是呃，那个前哎、欸，昨天吧还是前天看到那个新闻说，有两个穿短裤，然后御寒衣物带不够，去爬加冰湖还是爬哪里的样子，被救下来。那、啊、这个就回到。这个就回到一开始讲的那个风险管理的问题、啊，就是像以我们这一次来比喻好了，我们会说在成功山屋各自解散啊，天天全谷见。它其实呃，以正常的那种登山的队伍来说是不太好的一件事情，毕竟就变成是有点像是被迫独攀嘛啊。但是我们是经过风险管理的，就是因为我们每一个人都有独攀的能力。然后也有找路的能力，变成说，嗯，其实走不走在一起也还好，反正走在一起反而不舒服，因为每一个人他的行进速度是不太一样，而且有差到蛮多。像我走11个小时，但是最快的那个人他只走了7个小时，中间差3个小时，差很多。对啊，所以就是，呃，如果大家 OK 风险管理，然后风险的那个呃，就是怎么讲？呃呃，危险程度比较低的话，其实还好。然后穿不穿短裤这个问题，其实问题我觉得重点不是在短裤，是在它的风险管理。你那像我们这次也是有人穿短袖短裤，啊，他是有搭那个内搭裤了，但是那个我真的觉得那个有搭跟没搭一样，等于还是穿短裤了，对吧、啊？那<笑>哪有人走那种半滩看星辰穿短裤、啊？他们真的很很很强。然后就是他自己扛得住，然后他的风险管理告诉他，呃，他是可以穿短裤来应付这种环境、这种天后的。那为什么不能穿短裤？对啊，然后如果自己都没有试过的话，就是第一次爬山，或者是呃没有太多登山经验的话，其实，嗯、呃，我是建议就是说保守一点点。例如说，就是呃网络上就是有一些网络的资料或者是什么建议大家怎么穿。那个一定是最泛用，然后最通用的一种呃装备选择，或者是呃路线选择、行程规划的选择的一些建议。那我建议前面几次爬山的话，其实都可以依照嗯、呃、这些比较泛用、比较通用的建议去做安排。例如说，怎么带备用衣物啊，然后怎么去选择穿着。像有的人他就喜欢穿短袖，但是其实最保守的建议是穿。薄长袖、排汗的长袖，类似这种概念，对。然后，呃，后面开始比较有经验之后，其实就会慢慢的去做，可以做调整。例如说，上一次你觉得你穿长袖有点太闷热，然后其实到这个等级难度的形成，你穿短袖是可以接受的话，那下一次可能差不多等级或者是等级再稍微高一点点的形成，就可以啊、呃、改调整为穿短袖。然后慢慢去试，然后慢慢去调整，这个就是其实就是自对于自己的风险管理就是这样试出来的。其实没他没有一个一定的标准在，等于说他嗯每一个人每一个人是有适合自己的呃登山的步调跟登山的一些装备配置，然后去符合自己的风险管理。例如说像呃我这次会选择提早从头门就是能够越岭到就先出去，是因为。我觉得后面的天气不太好，然后再加上我的能力没有办法跟得上，呃，后面的行程，所以为了不要让我自己的风险变得太高，所以我选择提早下山。类类似这种概念，就是不要去勉强，或者是不要去做超出自己能负荷的一个范围的那种呃规划，或者是那种行为，就会让整个登山会变得比较安全。然后这个其实就是风险管理的一个很重要的那种。呃，精神的那种概念啦、啊。对，反正大概是这样子，就是要透过一次一次不停的呃去试。例如说，这次试，我觉得其实穿短裤或者是穿那种压缩裤是 OK 的，不太会冷。那下一次说不定就可以试试看。当然，每一次都要做记录啦，就是比如说这一次的温度大概是几度到几度，然后我穿什么样子的装备。我带什么样子的东西，食物是 OK 的，我觉得可以接受的。那会不会太多，或者是哪一个部分太少？呃，都要都要做记录，然后下一次做调整。像最近我在算我的呃每一餐要吃多少热量，就是会去做记录。后来就发现说，其实我每一次都带太多东西，对，就是可以不用带到那么多，嗯，就可以满足我每一餐的那个需求。那下一次就可以少带一点，类似这种概念了。嘿呀，大家可以自己去试试看，因为其实如果真的要长久来爬山的话，还是要做一些记录跟做功课，会比较了解自己的一些呃装备的需求啊、饮食的需求跟行程规划的需求。像呃，我就有办法准确的规划，就是判断出，比如说我从。啊，成功山屋走到天心泉谷大概就是十一个小时。那后来算出来的结果也蛮准的，大概就是十一个小时，没错。类似这种概念，对，就是久了之后，然后长期有在记录，有在呃了解自己的身体状况，然后跟运,运动表现的话，就有办法做到这样子的程度，这、啊、然后好 ，OK， 就是大概是这样，念念念完了，睡念睡完了。<笑> OK 啊，好啊，反正就如果有兴趣的话，可以追踪我的 IG， 对，然后或者是 Facebook， 我现在有 Facebook 了。大家如果是不习惯用 IG 的，可以去看我的 Facebook， 啊、呃，一样，基本上东西都差不多，只是有时候会有一些啊、呃、比较多照片的话，我就放在 Facebook， 因为 IG 最多只能放十张嘛，对，而且，呃，对啊，就是这样。<笑><笑>但如果有比较多的照片的，我会放在 Facebook。所以如果有兴趣的话，可以两个都去看看。h e 好，嗯，应该就这样。下一次下一集就是下一拜吧，会再跟大家分享说我后面两天惨烈的行惨烈的那个行程，其实也还好了，就是还是整个还是蛮开心的，只是就雨鞋泡水比较难过而已。好啦，大家就这样，祝大家新年快乐！我是 Yu Shu， 我们下次再见啦，拜拜。